0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, Рэм. Как я понял из вашей биографии, вы из тех виноделов, которые не по случайному призванию последних лет, а прямо по образованию и даже потомственный, да? Да, здравствуйте. Вы прям да, винодел еще и советским прошлым, можно сказать. Ну, как
1: бы я застал, наверное, чуть-чуть советского времени. Ну, но... как минимум, образование Мы такое винодел. получали тогда. Да, у нас так получилось в семье, что изначально вином начал увлекаться и заниматься дедушка мой, который работал и жил в Ялте, работал в институте Магарача, занимался непосредственно исследованием винограда. Очень много он книг, учебник даже написал, научных статей много. И пока благодаря ему вся эта винная тема у нас как-то и стала продолжаться. Потому что всегда были встречи, всегда было много разговоров про вино. За столом, естественно, тоже много о вине рассказывалось. И вот, наверное, он все-таки вот это вот как-то аккуратно смог нам в голову вложить. Дальше, значит, ну, мой папа более в таком практичном плане стал заниматься виноделием. Еще советские времена он в Симферополе закончил институт и тогда система распределения он попадает на Севастопольский винзавод по распределению начинает обычным винообработчиком ну и в конце уже в 2010 году он ушел на пенсию с должности генерального директора прошел весь путь от рабочего до как бы, генерального директора винзавода ну и естественным образом как-то у меня уже само собой сложилось
0: сложилось бэкграунд
1: да? да как бы я честно даже наверное и не думал ни о чем другом как бы после школы сразу начал учиться в виноделию. Начинал у нас также в Симферополе обучение, но проучился два года и после этого уехал учиться в Германию. В Германию поступил в институт по виноделию, там очень интересная школа, которая вообще считается там вторая школа в мире. Учат не просто вину, а еще и в целом технологии напитков, и вы в какой-то определенный момент должны найти специализацию, как у нас говорят, определенный напиток, куда вы будете глубоко погружаться. Что ну, вы я, нашли? Я для себя выбрал «Игристые вина», потому что ну, как-то мне очень нравится, они, и в целом, севастопольская зона, севастопольский туруар, он позволяет делать очень качественные, очень интересные, игристые вина. Скажу честно,
0: я дилетант в винах, но уже, как бы, бывая здесь, и на, на этом форуме, вообще с кем-то общаясь, у меня сложилось впечатление, что вокруг Севастополя, именно вокруг Севастополя. Вот такое есть созвездие наших виноделов, которые делают не промышленных количеств вино, а сугубо качественное и именное, и в Севастополе, и вокруг Севастополя именно так. Вот почему так именно. Ну, видите, в
1: Севастополе как-то сложилось так все природно, естественно и благородно. То есть на самом деле регион не очень большой. Он в принципе вытянутый в длину. И встречаются, помимо того, что разные почвы, еще есть разные микрозоны. Очень много известника в Севастополе, что очень благоприятно там для тихих сухих вин и в том числе и игристых. Мое мнение, что Севастополь... Очень перспективный регион в плане виноделия, и мы на самом деле еще даже 5% не раскрыли этого региона. То есть еще вся работа впереди. Я вот беседовал год назад с
0: Павлом Швейцом тоже вашим известным теперь земляком, но он приехал из Москвы. Да, он приехал из Москвы еще в 2007 году. До всего вот сейчас, вот в вашем таком севастопольском сообществе виноделов-авторов, больше местных, как вы, которые родились, или больше понаехали. Ну, Павел-то
1: тоже можно сказать местный, потому что изначально-то он родом родился в Севастополе, просто уехал на какой-то период работать в Москву и благодаря, наверное, Москве все-таки вернулся обратно в Севастополе, занялся виноделем. У нас на сегодняшний день существует ассоциация виноделов Севастополя, в которую входят уже более 34 человек. То есть это люди, у которых уже есть сельхозземля, кто-то уже даже посадил виноградники на ней, кто-то начал уже делать вино. Наверное, где-то 50 на 50 сейчас. То есть половина наших местных ребят, половина
0: те, понаехали. кто к нам приехали в регион, боюсь этого слова, понаехали. Это. А вот это сообщество, оно такое цельное, или все-таки есть разница а между с... местными Нет, и... Очень,
1: очень, вот, кстати, во многом тоже благодаря Павлу Швецу, который смог как бы объединить это все воедино, ну, как у нас принцип, пока нас мало, мы должны быть коллегами и друг другу помогать, да? То есть многие почему-то говорят, ой, вы же конкуренты, ну, как конкуренты мы не выживем. То есть только вместе мы сможем пройти этот нелегкий длинный путь, доказать как бы нашим потребителям, что и у нас есть шикарные вина. А вот
0: среди таких виноделов индивидуалов, как вы и как Павел Швец, и ряд еще имен, именно mm -hmm. севастопольских, с экономической точки зрения, не возникает потребность там какого-то колхоза, кооперации. Вы все mm -hmm. рядом. Я просто прочитал про вас, что вы сначала выращивали виноград, у вас не было даже возможности yeah. по закону, у вас только сельхоз, земля, и вы не могли поставить оборудование промышленное, чтобы начать, собственно, вино изготавливать. Вы отдавали, по-моему, репи. Yeah, и ну, не мы только. <laughs> yeah. Мы
1: перерабатывались, да, это тоже наши коллеги в Бахчестарайском районе, у которых есть лицензия. К сожалению, виноделие сейчас это лицензионный вид деятельности, да, и без лицензии вы официально вино не сможете сделать. Единственный легальный и правильный путь, если у вас пока нет лицензии своего оборудования, это производить под какой-то чужой лицензией. Сейчас, на самом деле, очень многое в законодательстве меняется. Ну, во-первых, наконец-таки у нас появился и закон о вине, вообще, да, которого не было до, до недавнего времени. Облегчают этот путь лицензирования, да, и как бы гораздо проще стало. И я надеюсь, что то все-таки в будущем будет гораздо больше производителей. Чем больше нас будет, тем интереснее будут нашим гостям приезжать. И в целом мы уже наблюдаем большой интерес к винному туризму, то есть люди интересуются, люди едут, люди задают правильные вопросы, и люди уже начинают разбираться в вине. Это хорошо.
0: Раз уж о туризме заговорили, то сразу здесь тоже мы, наверное, упираемся в какие-то сложности, потому что вина... у, -у, у вас как бы земля сельхозназначения. Вот вы сказали, да. вы в конце концов получили возможность легальную, помимо выращивания винограда, установить оборудование. Да? А построить отель, построить ресторан, это можно?
1: Ну, смотрите, это такая длинная наверное, сейчас будет история. В 2014-2015 году мы предложили... У нас есть такой Михаил Чалый, который написал очень интересную концепцию развития города. И он включил туда несколько пунктов, которые являлись ростом для экономики ну и в целом там, для города. Роста экономики города. Вот. И мы как бы ну, договорились... А вы именно город Севастополь. Хотя вы, Севастополь, конечно, не да. в городе, мы,
0: вокруг него. Вот. Поблизости от него.
1: Да. И мы договорились и включили туда четвертый четвертый пункт виноделия, что ну, в нашем регионе очень много виноделов, и это, в принципе, достаточно большой кусок экономики, да, и виноградарство, виноделия, и дальше там следует еще много сопутствующих отраслей. В рамках этого плана мы предложили концепцию такого винного туризма, да, то есть объяснили, что, ребята, у нас сейчас порядка там, 30 людей уже, да, которые сажают виноград, которые выращивают его, им надо его производить, выпускать бутылку. Очень интересная на тот момент История получилась. То есть мы увидели статистику посещения нашего города, и она была плачевная, потому что большое количество туристов – это однодневный турист, который приезжает. Какие-то исторические места, патриотический туризм, да, но в принципе за день они все объезжают и уезжают. Даже винный турист, который на тот момент существовал, но он тоже приезжал на один день буквально. Было два больших предприятия, которые открыты были для экскурсий. Для винного туриста два предприятия за день – это тоже ни о чем. То есть все попробовали и уехали. Вот. Мы тогда предложили концепцию, что, ребят, если мы сможем каким-то образом строить переработку, создавать какую-то дополнительную инфраструктуру, чтобы нашим гостям было приятнее приезжать к нам, и всех этих 30 человек, которые на тот момент существовали, объединим в какой-то винный маршрут, мы сможем здесь задержать людей как минимум на
0: 3-4 дня. То есть колхоз. Ну, как бы, колхоз была добровольная, да. Ну, я так, в кавычках говорю за слово понятное. То есть каждый из вас сам, но у вас много общего. <свят> <свят> это, <свят> эта концепция
1: <свят> очень понравилась правительству. Как бы, ну, они говорят, да, ребята, здорово, давайте делайте. Ну, подождите, чтобы это сделать, нам как-то надо решить вопрос, а как на сельхозземле можно построить переработку? Как построить там отель или как построить там гостиницу или спа? На сельхозземле запрещено все было делать, кроме выращивания сельхозпродукта. И тогда нам правительство разработало там целую дорожную карту, что мы должны сделать для того, чтобы официально получить дополнительные виды разрешенного использования на сельхозземле. К сожалению, в тот момент это было очень такая тяжелая дорожная карта, и многие сказали, что нет, это, наверное, нереально, мы не будем это делать. А у меня так сложилось, что в 2014 году уже был как бы проект моей винодельни, моего комплекса. Как бы, ну, я говорю, ребят, ну я буду потихонечку идти и делать. И буквально через пять с половиной лет у меня получилось это сделать. Я прошел Буквально через пять с половиной Я прошел всю эту карту, получил дополнительные виды разрешенного использования, вот в 2020 году начал строить... А вы прошли или вот...
0: Или все прошли? Нет, всем, пока, да, к сожалению, Но я пока лично первый и единственный.
1: Но у нас сейчас в правительстве очень плотно как бы, занимаются, каким образом все-таки облегчить этот путь и сделать более доступным. И на федеральном уровне там уже нас как бы, услышали и поддерживают тоже. Вот. Ну и дай бог, чтобы разрешили это более... Вы знаете, сказать, вы с сразу говорите, сделать... ну,
0: за пять с половиной лет я прошел этот путь. Вообще, я так думаю, виноделы, они такие должны быть люди терпеливые, потому что вино тоже требует а, терпения.
1: Абсолютно верно. В Вине ничего быстро не происходит.
0: Только Давайте да, такую табличку вине. сделаем от момента, как вы посадили, там я не знаю, как правильно сказать, лозу первый, да. в общем, первый виноград. Сколько прошло лет, прежде чем вы получили урожай? Нет, но ну, в
1: 2007 году мы посадили первые лозы, да? там, В 2010 году мы получили первый урожай. Так, три года до ну, урожая. Да, ну, три-четыре года. В 2017 году я сделал первое свое официальное вино. Еще семь лет. Еще десять. Ну, десять а, ну, от 7, начала, ну, Десять да, 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 от да, начала. Да, 2020 году я начал строить винодельню в 22 я закончил
0: строительство комплекса и в 23 году я получил лицензию на производство а быстрее бывает нет, нет. вообще теоретически и в идеальной ситуации это может быть быстрее если быстрее у ну, нас в идеальной ситуации конечно все может быть но виноград быстрее не вырастет нет строго по делу на бизнес фм скажите а вот мы ну, просто тем кто может быть, думает о том, что это тоже его судьба, потому что сейчас мы увидели, что в России можно все это делать. Есть очень хорошие географические участки, где можно делать очень хорошее вино. Для них три года вы просто работали. Как вы деньги зарабатывали, чем жили? Потом до выпуска своей бутылки еще семь лет прошло. Вот. Ну, ну, еще ну, лет пять, и у вас появится отель. В общем, все, что нужно. Нет,
1: в настоящий момент, наверное, самое лучшее время для вот старта таких проектов. Потому что есть огромная поддержка, я уже говорил, со стороны правительства получаем компенсации на посадку винограда, на уход. То есть вы посадили, еще три года вам будут компенсировать затраты на уход. Да? То есть до первого урожая вы вполне себе можете прожить. Ну а дальше уже вопрос, как вы его переработаете и как вы сможете продать бутылку эту. И я на самом деле сейчас говорю больше о том, что, наверное, вино ну, тоже сделать сложно, но сейчас больше искусства стало продать эту бутылку. А вы говорите, вы не конкуренты пока. Почему стало сложно Продать. Изначально мало доверия было российскому вину. Наверное, это еще советского периода. Заложилось в голове, что это массовый продукт, который как бы не очень приятно и не очень интересно пить. Плюс к нам на рынок хлынуло очень много иностранного вина. Порой даже не самого лучшего качества. Но почему-то вот наш потребитель, смотря на этикетку и видит там какое-нибудь французское название, он больше доверяет этому французскому названию. Ну, у советского
0: вина, честно, не очень. Ну, Хорошая слава, стояли. по крайней мере, ну, знатоков.
1: Ну как, в советские времена были тоже хорошие вещи, да, и тоже хорошие вина, но просто задача другая стояла. Да. Задача напоить стояла массово, напоить массово, а да, не сделать качественно. Я даже с агрономами советского периода общаюсь, им почему-то всегда важен вал, то есть чем больше мы соберем винограда, тем будет лучше. Да? Ну, если говорить про вино, то это другой, совершенно другой подход, да? совершенно другая агротехника, нагрузки на куст. Да? Там, нам не надо количество. Пусть лучше это будет немного, но это будет качественная ягода, и наша задача эту ягоду очень аккуратно и хорошо переложить в бутылку, тогда будет счастье. И на самом деле сейчас я всем об этом говорю, и многие на самом деле это говорят вино делается на винограднике. 80% успехов вашего вина это именно то, как вы вырастили виноград, как вы за ним ухаживали, как вы его собрали. Да? И на заводе это мы направление, стиль задаем вина. Но это процентов
0: 20. От того, что от есть того, вине. Что... Но да. Это когда речь идет о вине, таком ну, бутиковом все-таки. Ну, да, у нас, да, естественно, да. Другое, другая ценовая категория, где действительно все равно важно количество и какие-то общие параметры. Вы занимаетесь вином есть таким такое, да. непростым. Хотя, как я посмотрел, по ценам того, что у вас сейчас представлено, это не такие уж заоблачные деньги, как могло бы показаться. Две с половиной тысячи в Москве. А вы продаете вот за сколько это, бутылку? Вот как бы
1: такая себе цена.
0: 3,5 тысячи, да. Ну, у нас есть вот среди ваших коллег, у которых там и. Ну, видите как, у меня
1: изначально стоял такой порог. Я хотел, во-первых, чтобы вино было доступное в цене. И я точно понимал, что у нас вот на российские вина у многих потребителей есть отсечка на уровне тысячи рублей. Все, что выше тысячи, уже как бы сложно продавалось поначалу. И первые вина, которые мы делали, мы как бы старались так стать на полку, чтобы мы были до 1000 рублей. Вино продавалось, и самое главное, мы начали приобретать лояльность потребителя. Он как бы уже знал, понимал, что за это вино можно заплатить денег, оно действительно достойно. Да, к сожалению, сейчас мы перешли уже в категорию там 1200-1300 на полке. Но и в целом, в принципе, все подорожало, да, и импорт подорожал сейчас э, за счет этих пошлин. Поэтому, ну, наверное, не страшно 1300 тоже. Но этот проект я как бы рассчитываю в долгую. Да? То есть, у нас есть четкое понимание, сколько мы будем окупать те инвестиции, которые мы вложили. То есть, всегда, когда вы на бумаге считаете и смотрите цифры, они совершенно другие, отличаются от жизни. На бумаге я вижу, что там минимум 8 лет окупаемости, а в жизни, я думаю, что если там 15 лет это окупится, я буду счастлив. А
0: откуда берутся деньги на такие длинные долгие проекты? А, слушайте, ну, вот
1: сейчас, благодаря поддержке государства, есть льготное кредитование. И такое да, долгое, да? То есть, вставком, это вот... Выложили? Да, ну, мы как сельхозтоваропроизводители сейчас получили кредит под 3% 7 лет. Есть масса грантовых поддержек. Агропрогресс-грант, который там 20 миллионов. Есть агротуризм. Сейчас Минсельхоз запустил очень хорошую программу. Тоже там, до 10 миллионов можно получить. Да. Хорошо. Вот вы скажете, что
0: сейчас на самом деле самое время тем, кто хочет начинать, потому что условия для старта такие, которых да, не было, безусловно. когда да. вы начинали. Но... Но сложнее дойти до покупателя. Вот вернемся к этому. Почему сложнее дойти до покупателя? Так сложилось, что в
1: сентябре месяце, наверное, уехал основной наш потребитель. Люди, у которых были деньги, они эмигрировали. Это было... В сентябре основ... прошлого? прошлого года. года, да. Да, многие из них сейчас уже начали возвращаться, но они, к сожалению, начали возвращаться из-за того, что деньги закончили. Вино, ну, на самом деле, не продукт первой необходимости. Если нет денег, человек пойдет, в первую очередь, там, мясо купит, да, не бутылку вина. Продажи немножко падают сейчас, вообще, в целом.
0: Но, тем более, вина такого, более
1: высокого уровня. Я так скажу, вот вино, которое я сейчас произвожу, наш потребитель, это всего 5%, которые могут, которые хотят, и которым это интересно. 95% людей, к сожалению, наверное, не имеют возможности или не сильно разбираются, и им важна цена. Вино определяют по цене. Ну, я надеюсь,
0: что когда-нибудь эта история... Пройдет. А что касается продаж, вот вы говорите, полка. Когда я прочитал у вас, что вообще, вот там виноград вы выращиваете уже какое-то время, сейчас уже производите, собственно, вино в бутылке, вы говорите, что масштаб вас не интересует, вы хотите дойти там максимум до 60 тысяч бутылок. Кстати, сейчас сколько? Сколько до 60 Но тысяч? в прошлом году было 42 тысячи, в этом году я уже на 60 выйду. С такими объемами полки-то вообще как бы не интересуются.
1: Полки интересуются большими да, объемами. Мы, мы не идем в сети, потому что для сетей 42 тысячи это не объем вообще. У нас канал сбыта, это хорика. Отели, а? бары, рестораны, винные бутики. Почему я говорю про 60 тысяч бутылок? Это комфортный объем. В ваших
0: 42 гектар. Нет, да? у нас
1: на сегодняшний день 70%. 3 гектара основную часть винограда мы продаем в виде винограда у нас есть коллаборация с другими заводами под другими торговыми марками используется наш виноград но моя цель 60 тысяч бутылок это комфортно и лучше расти в качестве а не в количестве то есть будем расти в качестве это а вы хотите весь свой виноград все-таки сами превращать в вино? весь нет не хочу не а хочу. почему ну невозможно проконтролировать более 60 тысяч вот видите я когда учился в германии очень много ездил к коллегам по разным винным хозяйствам и обратился внимание маленькие семейные хозяйства до 60 70 ну максимум 80 тысяч бутылок в год это самое интересное хозяйство вообще в германии считается если в семье есть 12 гектар виноградников это уже богатая обеспеченная семья они контролируют весь цикл полностью сами основная работа происходит на виноградниках полностью все контролируют сами в подвале то есть без каких-то наемных менеджеров без наемных работников еще даже в советские времена было вы мечтаете именно о таком иметь именно, свою... именно, да. Приятнее работать с качественным продуктом. Когда-то у меня был период, я этот период называю фитнесом, когда производятся миллионы бутылок, но вы уже к вину не прикасаетесь. Вы работаете как менеджер, который решает вопросы с сетями, договорами, судами, штрафами. Это неинтересно. То есть вы делаете вроде миллионы бутылок, но... Просто качаете мышцы, да, при этом ничего не зарабатываете на самом деле. Или Но, зарабатываете по мало. немецким
0: меркам, как вы сказали, вы уже просто очень состоятельный человек. У вас не 12 ну, гектар, у вас нет, целых 70. Нет, да. нет,
1: нет, нет, нет. Тут идея, собственно, посадить виноградники, это была идея моего папы, у которого в планах было вообще посадить 300 гектар. Он работал на крупном предприятии, да, и как бы у предприятия не, не было своего сырья. И он хотел хотя бы там часть сырья выращивать сам. Слава богу, у нас не произошло 300 гектаров. Да, да. Да. То есть, ну, На сегодняшний день, если бы я начал заново и начал ну, с высадки виноградников, я бы посадил максимум до 20 гектар, максимум. Почему вот такие ограничения,
0: самоограничения?
1: Потому что не хочется работать с большими объемами, хочется вот контролировать полностью весь процесс от начала от лозы до бокала. Ну, то есть, у вас вообще семейное предприятие и все, или все-таки вы там нанимаете? Не, естественно, мы нанимаем, но как бы изначально, когда мы закладывали виноградники, мы уже понимали, четко осознавали, что будут проблемы с рабочими на виноградниках. Это очень тяжелый труд. Молодежь не стремится на земле работать. Поэтому мы изначально закладывали максимальную автоматизацию, механизацию этого, чтобы по максимуму постараться уйти от ручного труда. Виноградники закладывали с помощью специальной посадочной машины. То есть это лазерная машина, которая идеально ровный ряд вам высаживает. Чем правильнее, чем ровнее геометрия виноградника, тем проще потом
0: техникой механизировать и оптимизировать все процессы дальше. Я сразу вспомнил из детства, кто примерно в моем поколении помнит фильм с Челентано, да, где там он как раз винодел, к нему приходит бухгалтер и рассказывает, что есть машина, вот пресс, да. показывает ему расчет, что это будет значительно выгоднее, а все заканчивается знаменитым его танцем, да. где он жмет ногами. И решил уволить бухгалтера
1: в результате. Прогресс идет вперед, да, и у нас есть очень много машин, автоматов, которые облегчают многие вещи. Но все равно остается, да, какие-то операции, которые возможно только вручную провести. Поэтому у нас, естественно, постоянных 8 сотрудников, которые прямо живут на виноградниках.
0: Но это тоже надо иметь призвание, любовь, да, потому что если ты это не любишь... Не станешь, надо как
1: минимум да. иметь желание, да, то есть если у вас есть желание, научиться обучить несложно. Если есть желание, все получится.
0: Строго по делу на бизнес FM. Вернемся теперь к технике. И так. не только. Ну, всем известно, что у нас тут санкции, собственно, Крым под санкциями с 2014 -го года, но вся Россия не под такими была в это время санкциями. Естественно, я читал, но это у всех, да, все-таки, увы, из питомников, саженцы, или как правильно называть, извините, вы меня поправите. Материал. Посадочный Са материал. В общем, то, что сажают. Да. Как, в общем, и почти значительная часть нашего сельского хозяйства. Не только это с виноградом. но уж с виноградом особенно.
1: Проблема у нас случилась в 80-м годах, когда началась антиалкогольная кампания, и вся наука остановилась. На самом-то деле, в советские времена было потрясающее развитие, была фундаментальная наука, и, и, селекции, и исследования, и, и селекции были, да. Но вот из антиалкогольной кампании эта вся история у нас потукла, да, а мир то дальше развивался, да, и сейчас там питомники, которые в Европе находятся, они, к сожалению, очень далеко от нас. Да, у нас есть местные питомники, но это тоже очень длинная история,
0: она очень дорогая история и требует большого терпения, наверное, как все в этом безумного деле. терпения, лет, пока получится тот самый образец спасательного материала, который масса можно потом и, ну,
1: у нас есть шанс сейчас это все восстановить и слава богу я. Шанс вижу, связан что... с
0: тем, что нам сложно теперь купить, да, или... да это сложно,
1: это таки, сложно. Да? Не, ну, возможно, но это сложно. Мы видим, что в отрасль вкладываются деньги и не только в отрасль, да, еще и в научное сопровождение этой отрасли, это важно. Такого не было очень давно. То есть, как бы всю науку похоронили. Сейчас наука возрождается. Дело не
0: коммерческое в данном смысле. Нет. Это Нет. не бизнес финансирует, чтобы получить конкретный ну, где результат. Где-то где через 5-10 лет.
1: Где-то частично бизнес финансирует, но я слава богу, и государство стало финансировать развитие науки. Я когда приехал в Германию, мой основной профессор он сразу у меня спросил говорит: ну, видишь, иностранец, ты откуда? Я, говорю, я из Крыма. Говорит, здорово, у вас там институт Магарач есть. Я говорю, конечно, есть, у меня там еще дедушка работает. Почему вы остановились? Мы до сих пор берем исследования ваших 80-х годов, которые вы проводили, но уже там на современном оборудовании как бы повторяем это все. То есть, насколько, представляете, было все фундаментально и до сих пор интересно, чем мы там занимались в 80-х годах.
0: У вас посадочный материал откуда? И как вы его получаете сейчас? Вам он нужен каждый год?
1: Нет, нет мы основной свой массив посадили в две 2007 году мы все тогда завезли из Франции, из питомника Гийом. Такой очень знаменитый питомник в мире саженцев. Они в пятом поколении занимаются именно селекцией винограда. То есть ребята очень глубоко, очень хорошо уже изучили это. и считается Но Опять образом. же, годы,
0: которые на это уходят, они не были выброшены зря, они, так сказать, вот
1: плодоносят А это годы, чтобы да, получать да, селекционный да. материал. В 2007 году мы посадили, и дальше уже все зависит от того, как вы эксплуатируете виноград, виноградник. Да? То есть если вы там максимально перегружаете, хотите много винограда собрать там обрабатываете его всем возможным невозможным там пестицидами гербицидами то наверное скоро надо будет пересаживать да 25 лет это максимальный срок эксплуатации
0: виноградника максима это максимальный при при интенсивном тонком, использовании. А, при интенсивном. При интенсивном а если висом. вот при бережном, а вот
1: если вас... бережно относиться к этому всему, то есть лозы, которые там и 70, и 80 лет еще плодоносящие и достаточно хорошие. А потом урожай. от них вы
0: можете уже что-то брать и дальше самостоятельно жить вот с этим? Ну, уже. вы, ну, вы, ну, вы, вы имеете в виду будет... делать э, самим саженцы? Да.
1: Это, ну как, мы можем брать материал, но все равно лучше это делать на питомниках, у которых есть прививочные пункты, которые это все гораздо чище, красивее и правильнее сделают. К сожалению, Кроме Западной Европы, где это еще можно? У нас сейчас началось развитие питомников в том числе. У нас появляются хорошие питомники, я думаю, просто, имея те технологии и знания, которые сейчас в Европе, 2-3 года и наши питомники
0: тоже смогут производить хорошие, правильные вещи. Опять же, прочитал я у вас, что вы, когда учились, специализировались на игристом вине, виноград свой подбирали и участок подбирали для того, чтобы делать именно игристые. Но в продаже я вашего игристого вина не обнаружил.
1: Ну, игристое Причем вино у есть, нас да. появится. Ну, видите, как, то есть, как бы вино, которое мы производили до 2023 года, это все производилось у наших коллег на другом предприятии. Ну, и не под а, вашей не, маркой. Не, под моей маркой. Да, под вашей. Да, то есть, ну, я просто свой виноград продавал ребятам, у которых есть лицензия, и под их лицензией производил вино. Другого легального пути нет. Либо вы строите свой завод, привозите все оборудование, получаете лицензию и начинаете производить. В этом году Слава богу, у нас удалось там вытащить все оборудование из-под санкций, притащить его сюда, смонтировать, запустить и получить лицензию. С этого года мы начинаем официально производить под собственной лицензией ВИНа, и мы закладываем игристое. Сейчас первая игристая выйдет в ноябре 2024 года, а вообще в планах выпускать игристы минимум трехлетней выдержки, то есть основная партия игристого начнется уже с 2026
0: года. Это к тому, что ваши реместорские в вашей профессии, наверное. все во всем запастись ну, да, терпеть. Надо нашим, жить, надо нашим, жить долго. Да, да. Знаете, как это тоже
1: мои профессора говорили: если ты посадишь виноградники, считай, что твоему внуку повезло. У меня также, же, наверное, получается: то есть, папа посадил, дай бог, я там все доделаю, дострою, рассчитаюсь. По своим кредитам, сын или дочь, вот им уже, наверное, будет проще. А вы уверены, что им захочется заниматься этим же сам? Никто не должен никого заставлять. Видя, как мы живем, как мы работаем, они очень любят приезжать на виноградники. Я думаю, что это Аккуратненько, так же, как со мной произойдет, будут заниматься будут заниматься. Дочь интересуется часто со мной ездит, сын интересуется, тоже помогает многие вещи делать. Конечно, я хочу, чтобы они продолжали. Посмотрим, как
0: оно будет. Я, прежде чем закончить, хочу на всякий случай спросить, а вот чтобы вы сейчас сказали? Вы сказали, что очень, в принципе, условия улучшились для того, чтобы всем этим заниматься. Но что, в принципе, нужно было бы еще сделать? Я не знаю, может быть, онлайн-торговлю, о чем многие говорят, потому что вот такой штучный товар, он не идет на полке. Ему лучше дойти до своего покупателя вот как-то напрямую.
1: Нет, торговля сейчас очень сильно обсуждается. Я думаю, что мы к этому придем. Чтобы еще сделать, уже много чего делается. Надо людям больше давать информации, больше доносить, что у нас могут быть прекрасные, замечательные вина, которые на порядок лучше даже европейских вин.
0: Ну, на этом мы закончим. Спасибо. Да, спасибо
1: вам большое. Всего доброго.
0: Строго по телу. На бизнес
1: FM.